0: Guten Tag zu dieser 106. Podcast-Folge. Ich bin David Kebekus und mir gegenüber ist <lacht> Jan? Ja, Han. <lacht> okay, Jan ist nicht da. Ähm, ich habe mir ein paar. Ich wollte mir eigentlich ein paar Witze überlegen, was ich sagen kann, warum er nicht da ist. Komm, egal, äh, machen wir einfach. Ähm, ja, Jan ist nicht da. Warum. Ist halt so. Jetzt fragt ihr euch, hat David wieder irgendwas verkackt? Muss er jetzt hier irgendwie erklären, warum irgendeine Folge nicht hochgeladen werden kann? Weil er irgendwie was gelöscht hat oder sonst irgendeine technische Kacke passiert ist? Nein, wir haben schon gestern beschlossen, dass es diese Woche keine richtige Folge gibt. Weil äh, Jan ist nicht da. So, warum ist er nicht da? Ähm, heute ist Montag und am Samstag war ich natürlich fleißig im Büro und äh, Jan war auch hier in seinem Räumchen und dann, äh, ja, haben wir uns im Flur getroffen und dann meine ich, meinte ich, was ist los? Meinte er, ja, alles gut, hat einen Call gleich, Business-Shit mit lots of money, äh, aber hat irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen. Und dann meinte ich, da, ich äh, soll ich dir einen Tee machen, Jung? Schön lecker Teechen. Meinte, ja, gerne. Ich habe einen Tee gebracht und, ähm, Seitdem nichts mehr gehört. <lacht> nee, dann äh, habe ich tatsächlich am nächsten Tag hat Jan angerufen und hat erzählt, dass er am Sonntag, ich weiß nicht, ob ich am Lachen bin, aber <lacht> am Sonntag äh, hat er angerufen und hat erzählt, nachdem er meinen Tee getrunken hatte, ging es ihm richtig beschießen <lacht> Naja, äh, das hat, glaube ich, nichts mit dem Tee zu tun. Er hatte irgendwie Bauchschmerzen, hat dann äh, Notfallapotheker angerufen. Und äh, die haben gefragt mal, äh, wo genau hast du denn die Bauchschmerzen? Da er, ja, so unten rechts. Und dann haben die da gesagt, ja, dann geh mal bisschen ins Krankenhaus. Und dann haben die gesagt, boing, äh, du musst operiert werden. So, nächste äh, interessante Frage. Warum musste Jan operiert werden? <lacht> War es vielleicht eine Magenverkleinerung oder äh, hat vielleicht der Magen gesagt, er braucht jetzt mehr Platz und was anderes muss gehen. <lacht> ähm, ja, es äh, war tatsächlich der Blinddarm und dann haben die den äh, rausgeholt am Sonntag. Und wir haben natürlich noch überlegt, äh, kriegen wir trotzdem noch irgendwie eine Folge hin? Ne? Der Jan wollte natürlich schon sein Mikro mitnehmen ins Krankenhaus, von da irgendwie on the road aufnehmen. Aber wir haben gesagt, komm, äh, wir machen einfach keine Folge diese Woche, und also keine richtige, ja, mach erstmal, guck mal, dass du hier die OP geregelt Chris und dann äh, geh nach Hause und kümmere dich um die wichtigen Dinge. Also in Jans Welt ist das Family, ähm, Hund und Instagram. <lacht> Deswegen, ähm, ja, bin ich heute allein hier und ich muss sagen, es gefällt mir wunderbar. <lacht> ähm, und ich habe mir überlegt, damit ihr nicht ganz äh, ohne Folge da steht diese Woche, habe ich mir überlegt, ist es vielleicht ein cooler Moment, nach dieser langen Zeit, nach 105 Folgen, äh, mal wieder zurückzuschauen auf die Anfänge. Deswegen kommt jetzt, die allererste Folge wird jetzt noch mal hochgeladen, aber das Besondere ist, wir schicken die das, äh, diesmal unserem Tonmann Lars, der jetzt den Ton pimpt, weil die ersten 20 Folgen oder so, da hatten wir den Lars noch nicht, deswegen sind die ersten Folgen eigentlich in einem Kackton und äh, ja, jetzt äh, zeigen wir euch nochmal die erste Folge in richtigem Ton, wenn er das hingekriegt hat, zumindest. Und äh, das war eine, ein bisschen eine andere Zeit, mit normaler Bühne, normaler Welt. Ich hatte noch einen anderen Namen und äh, Jan und ich kannten uns noch nicht so gut wie jetzt. Also ähm, hier ist nochmal Folge 1 und äh, Jan, alles Gute, gute Besserung. Er ist wieder auf dem Damm. Ähm, ja, so ist das halt manchmal im Leben. Man muss sich irgendwie anpassen. Okay, Folge 106 ist Folge 1. Viel Spaß.
1: Das, das, eigentlich, das, das ist doch ein geiles erstes Thema. Wie fängt man einen Podcast an? Das ist doch wunderbar.
0: Ja, und das habe ich auch schon aufgenommen. Deswegen hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Jan von Weide und David Gebe. Das bin ich.
1: Fängst du gerade an? Fangen wir gerade offiziell an? Ja. Wir brauchen ein Intro. Pass auf.
0: Es war schon. Aber mach ruhig.
1: Da gehen die Klickzahlen Podcast. nach oben. Wir brauchen einen Anfang. Liebe Leute, wir brauchen einen Anfang für unseren Podcast. Denn das ist das, was wir jetzt hier tun. Mein Name ist Jan van Weide.
0: Mein Name ist Bande. Ja, und ich bin David. Ähm, wir sind zwei Comedians aus Köln, mögen uns, sehen uns öfter. Und es ist immer schön, wenn wir uns unterhalten. Und das wollen wir einfach teilen mit das Leuten. Das, was immer
1: ja, wir sind unterschiedliche Menschen.
0: Das, genau, du bist das Gegenteil von ich mir. Ich das
1: Gegenteil von David Gebe, das kann man wirklich so sagen, aber irgendwie ist das so der klassische Fall von Plus und Minus ergibt, äh, Nee. Plus und Minus, ja, ist auch nicht so Geteilt. Schlimm.
0: Ja, da, vor allem ist mir das aufgefallen, also ich, ähm, wir haben ja letztes Mal rausgefunden, dass wir tatsächlich super, in vielen Karriereschritten waren wir zusammen weil ich war bei Jans erstem Auftritt dabei und ich war bei Jans schlimmsten Auftritt <lacht> dabei. Das wollen wir heute besprechen. Das ist <lacht> und zwar habe ich beim ersten Auftritt, habe ich einfach gemerkt, krass, das ist ein das ist ein Comedian, habe ich mir gedacht. Weiß ich noch. Ehrlich? Ja, weil äh, du hast so, du warst so super albern. <lacht> nee, du warst so, äh, konntest mit Stimmen, äh, konntest parodieren, konntest Sachen nachmachen. Und dann habe ich gedacht, krass, der kann alles, was ich nicht kann. Tja. Und dann habe ich mir gedacht Deine Freunde. Aber das, was du, du kannst, kann ich auch. Ja, deswegen <lacht> mag ich dich so. <lacht> ja, und irgendwie, ist, es ist einfach so, weißt du, die man hat immer schöne Ansichten von dir und schöne Ansichten von mir. Ich glaube, das groovt irgendwie. Und wenn ich, ich kacke es, Leute, dann äh, hören wir auf damit. Aber ich finde das geil. Ja, wir verstehen uns gut und das wollen wir mit euch teilen.
1: Das ist der Sinn und Grund dieses Podcasts. Wir wollen ein bisschen von uns erzählen, von unserem Beruf, von dem, was wir so tun.
0: und Und vor allem, was wir alle so erleben. Weißt richtig. du, was gerade so Phase ist in der Welt. Genau. Die, ja. Ja. Und damit ihr wisst, wer wir sind. Erzählen
1: wir das einfach. Ja. Sollen wir uns fragen? Ich frage dich. Na, David? Na? Fangen wir mal ganz klassisch also an. Hast du einen
0: journalistischen Hintergrund <lacht> oder was war das für eine super Frage? Ja, ne, die war gut. Wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde, weil ich echt viel unterwegs bin gerade. Mir tun ein bisschen die Waden weh. Ich muss irgendwie mal Gehst auf die du Blatt. mal alles
1: zu Fuß? So ein <lacht> ich hatte gestern ja. auch so den Bochum, Mir tun ein bisschen die Waden weh. Mal langer Marsch. <lacht>
0: Naja, nee, aber sonst, ich bin ich bin tatsächlich ziemlich, äh, was ich lange in meinem Leben nicht war, ich bin relativ happy. Das ist gut. Ja, weil ähm, man merkt jetzt so, dass so. So kenne ich dich gar nicht. Ja, das, woran man so arbeitet, gearbeitet hat, das ähm, hat sich irgendwie alles schön entwickelt und es macht einfach Bock aufzutreten, es macht Bock überall hinzufahren. Ich weiß, äh, man hat, das, oder ich habe das Gefühl, ich weiß so ein bisschen, was ich mache ne? und nicht so, oh Gott, wie äh, mache ich das? Ja, ja, ist doch, genau, und das, das ist irgendwie führt mich gut. zu meiner
1: ersten Fra offiziellen Frage an dich. Wo kommst du her, David? Oh, Philosophisch gemeint, ne? Was, was, war der Ursprung? Was, 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 machst du? Was hast du? Was? Erzähl mal von früher. Soll ich mal Wie ist das
0: losgegangen? Okay, einmal meinen ersten Witz, ne? Den habe ich 1986 erzählt. <lacht> nee, ich weiß nicht, ich, ich mache eine kurze, ich mach eine kurze, kurze Zusammenfassung. Versuche ich mal. Also ich habe in der Schule war ich auf jeden Fall mega albern und immer habe immer nur Blödsinn gemacht. Und Warst du der
1: Klassenclown?
0: Ja, irgendwie schon. Und ich war auch dann, als es eine Abi-Zeitung gab ne und dann hieß es irgendwie so, ich weiß nicht, was der Punkt war, aber die irgendwie die, die witzigste oder sowas. Sowas habe ich dann gewonnen, weißt du? Das war dann mein Punkt. Und auf sowas war ich dann stolz, weißt du? Weil das andere war mir egal. Ne, wenn da so ein Punkt gab, ja, der ähm, organisiert das oder so. Irgendwas, da dachte ich, äh, äh, das will ich gar nicht, ne das brauche ich nicht. Aber <lacht> das witzigste, hätte ich das nicht gekriegt, dann wäre ich sauer gewesen. Ja, und ähm, habe dann irgendwie relativ früh rausgefunden, dass ich das irgendwie irgendwie in diesem lustigen Genre mitmischen will. Und ähm, als ich Samstagnacht im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht so, das is ist es irgendwie. Ich dann da habe ich das erstmal so wahrgenommen, das ist was man macht als Job. Ne? Und das fand ich total abgefahren. Das wollte ich dann machen. Und dann habe ich mich da so reingefuchst, habe erst geschrieben für Fernseh und Radiosachen äh, immer eingereicht per E-Mail, wurde dann fest angestellt. Mit 21. Was war dein erster Job da? heißt ähm, noch? Ja, ich habe auch ein Praktikum gemacht, so für so Fernsehproduktionssachen. Und der erste äh, Schreibjob war eigentlich, hat mir den Sascha Korf besorgt, mhm. für eine Kabarettistin. Und äh, dann habe ich für, wenn die in irgendwelchen Fernsehsendungen war, habe ich für die geschrieben, so also Lines geschrieben und dann für Freitag Nacht News geschrieben. Und die haben mich dann irgendwann fest angestellt als Autor. Dann, da war ich 21 oder 22. Und dann wurde es abgesetzt. Da gab es ganz viele schäbbige Sketch-Shows, für die ich äh, geschrieben habe. Oder durchschnittlich gute Sketch-Shows. <lacht> und dann habe ich mich da so versucht durchzukämpfen. Wurde aber war nie so etabliert richtig als irgendwie Fernsehautor. Habe immer so ein bisschen mitgemischt. Und habe dann äh, Film studiert und bin parallel auf die Bühne gegangen. So, Und das habe ich dann tausendmal gemacht. Und mittlerweile sind Jons Jod. So. Mm. Und hier hin und wieder schreibe ich noch für irgendwelche Shows oder äh, drehe, inszeniere kleine Regiesachen. Genau. Ja, gut, dann hast du für
1: andere geschrieben. wie äh, Wann hast du denn dich entschieden, für dich selber zu schreiben? Oder wie ist das denn losgegangen
0: bei dir? Ja, ich muss ja erstmal gucken, ähm, dass ich den Job so mache. Dass ich, dass ich so über die Runden komme, ne? so auf Studentenniveau. Und deswegen war eigentlich gar keine Zeit, so eigene Sachen zu machen. Und das musste ich dann irgendwie erstmal äh, unterbringen, weißt du? Und ähm, deswegen ist die Bühne ja so super, um was Eigenes zu machen, weil du, also wenn du den richtigen Spirit hast, dann machst du halt was Eigenes ne und erzählst nicht irgendwie Witz aus dem Internet oder so. Und das kam eigentlich erst damit, dass man, weil ich habe nie so äh, Geschichten geschrieben, die aus mir raus mussten also weißt du, wie so klassische Autoren-Nummer, ähm, weiß nicht, hat mit der Bühne kam das, eigene Sachen zu machen.
1: Ja, das ist ja auch immer so, ne das ist so ein ganz, ganz seltsamer Prozess, so durch den wir alle auch durchgehen, ne? die Comedians, so dass wie entwickeln sich Sachen, also viele Sachen entstehen ja auf der Bühne und manchmal, oder mancher, also jeder geht da ja anders mit um, manche setzen sich hin und schreiben
0: oder man hat so eine Grundidee und führt das dann aus, das ist ganz… Ja, ich muss auch schreiben. Aber ja, ich die, auch, aber… Die manchmal ist der Gedanke so komplex oder so verwurstet oder auch einfach nicht fertig, dass man das, ich muss das hin, muss mich hinsetzen und das ausgrübeln, ja. sonst geht's nicht. Aber Jan, ja. ähm, du, bevor ich dich das erstmal auf der Bühne hab gesehen, gesehen hab, äh, ja, äh, da hast du dich nämlich noch anmoderiert als ähm, Kennt die Kongstar-Werbung? Habe ich das gesagt? Das hast du gesagt. Oh Gott. Diese, <lacht> diese bunte, trotzdem schwarz-weiß-Werbung, weißt du? Ja, ja. Ich bin der Typ im Auto oder sowas, hast du gesagt. Ah ja. Oh ja, geil. Wie unangenehm. <lacht> nee, und, dann ich und da hatte ich irgendwie so ein Bild von dir, ich dachte, krass, das ist so ein super erfolgreicher Schauspieler, der jetzt ja, auf die ja, Bühne geht. Ja, das habe ich alles richtig mein gemacht. Mein Gott, habe ich mich getäuscht. <lacht> und wie, wie... Wie war wie warum
1: was war warum was war ja warum, ich fange ja ich erzähl einfach mal was, ein bisschen wo ich herkomme. ich bin äh, ich habe eine Familie Mutter Vater Schwester zwei Brüder und äh, keiner von denen macht sowas was ich mache doch meine Schwester geht auch eher in die künstlerische Richtung ähm, die äh, zeichnet sehr schön äh, und ist Illustratorin.
0: Und hat 400.000 Follower. Ja, nicht mehr, mehr. Die ist fast eine Million. Diesmal. Bei, ja, bei, äh, ja, die
1: Instagram Star. Ira Will. I-R-A-V-I-L-L-E. Folgt ihr. Sie braucht
0: meinen Support. <lacht> ja, und äh, sie supportet dich quasi null, ne? Nee,
1: null, ja, ja, aber das ist oh, ja, das, das, passt, aber schön. ja <lacht> das sind so unsere Berufe, die das harmoniert noch nicht so richtig. Aber müssen wir müssen mal gucken, vielleicht gibt sie mir mal so einen schönen Insta-Push, aber ich will ja ehrlich verdiente Follower haben, deswegen. Ähm, ja, aber zu, beim Ursprung, ja. Ich habe, äh, also bei mir war, ich war auf jeden Fall der Klassenclown. Das kann man so sagen. Und äh, das habe ich auch im Privaten immer so beibehalten. Ich war immer so, irgendwie bei meinen Kumpels war ich so der Lustige in der Runde. Das war so der Ursprung, aber ist natürlich was völlig anderes, ob man an der Theke der Lustige ist oder einfach mit Vorsatz auf die Bühne geht. Und deswegen habe ich das lange, lange nicht gemacht. Nach der Schule war ich erstmal ein Jahr in Amerika als Au-pair und habe da so einen Schauspielkurs gemacht und danach. In Deutschland bin ich dann auch auf eine Schauspielschule gegangen und dann haben auch, äh, ne, ich hatte immer so das immer im Hinterkopf mit der Comedy, weil ich einfach, also das ständig gehört hatte auch von von Freunden, so ja, du musst da mal was machen, mach doch mal was, mach doch mal was, aber das, ja, das war dann irgendwie dann doch zu große Angst, dass das hat nicht funktioniert und wirklich jahrelang vor mir hergeschoben. Ich habe dann angefangen auch zu schreiben und so so Themen mir zu überlegen, bis ich dann irgendwann von meiner jetzigen Agentin tatsächlich äh, angemeldet wurde bei einer offenen Bühne in Köln, bei Kunst gegen Bares. Und das war der Auftritt, wo du warst. Das finde ich sehr geil, dass ja. du bei meinem allerersten Auftritt dabei warst. Ich war nervös wie, äh, oh Gott, war ich nervös. Ich habe mir erstmal, glaube ich, sechs, sieben Kölsch reingestellt vorher. und habe Das hilft. Das hilft <lacht> auf jeden Fall. Ich hatte äh, mir meine Themen äh, so, ich habe das richtig auswendig gelernt. Ne? Also ich hatte richtig äh, ähm, gedacht, dass das auch so funktioniert, dass man irgendwie was, so was ich von der Schauspielerei kenne, was lustig geschrieben ist, auswendig lernt und sagt. So, ich sag mal so, von Authentizität war da noch nicht viel zu spüren, dass man einfach erzählt, so wie wir jetzt irgendwie gerade erzählen und äh, das hat aber eigentlich ganz gut funktioniert. Wie lange irgendwie, ist das her eigentlich? Wann war das? Das war am 6. Oktober 2014.
0: Das ist gar nicht so lange her, ne?
1: Nee, ja vier Jahre jetzt halt ne und äh, aber es ist echt krass was dann so in dieser Zeit jetzt passiert ist so also es, was ich da beim ersten Auftritt den gibt es auch noch auf Video den zeigen den können wir eigentlich mal als Audio mitschneiden. ich habe meinen auch noch glaube ich hau ich, ja. können wir den mal hier zum Beispiel raushauen und das ist ja, das,
0: das können wir mal analysieren ja. was weißt du? <lacht> ja. sagen da war der Moment da, ab da hat mich das Publikum gehasst
1: ja wir, <lacht> wir versuchen tatsächlich in diesem Podcast äh, mit kleinen äh, äh, technischen Fiefigkeiten vielleicht äh, den so ein bisschen aufzu äh, wir, würzen. Ja. <lacht> Mir fallen die richtigen Worte nicht ein. Aber ja, vielleicht eben solche Sachen, das wollen wir hier machen. So einfach ein bisschen aus unserer Vergangenheit oder aus irgendwelchen Sachen, die mit dem Thema Comedy oder unserem, unserem, unserem Beruf. Das, was uns interessiert. Das, was äh, uns interessiert.
0: Das teilen wir. Das, was wir relevant und wichtig halten. Ja. Ähm, Aber du warst doch an dem besagten Tag im Oktober. Äh, warst du da noch in der Soap eigentlich?
1: Nee. Ich hatte, genau, ja, das Gehört auch noch zu meinem Werdegang. Ich hatte bei Sturm der Liebe gespielt. Ich äh, hatte gespielt? Ich hatte gespielt, gehabt.
0: Bei, ja. <lacht> bei Sturm der Liebe eine. Ist das ein, äh, basiert das eigentlich auf einem amerikanischen Original? Äh, nee. Äh, äh, nee, es war. Hurricane of Love oder so? <lacht> Storm of Love. <lacht>
1: ja, es, nee, äh, es wurde andersrum. Es wurde sehr viel adaptiert. Es wurde sogar nach Kanada adoptiert. Adoptiert vor allem. Adaptiert. Und du warst da ein Page oder so. Ich war an Page. An... Xaver Steinlich hieß ich da. Und ähm, da war ich auch mal so der Lustige schon, ne? Ich sag mal, der Kobold vom Fürstenhof, so heißt das Hotel, in dem das Ganze spielt. Und da hatte ich auch so, ich sag mal, außerhalb, äh, also wenn die Kamera nicht lief, war ich halt auch so der Clown am Set. Das hat immer Spaß gemacht. Und ich sag mal so, die ganze Crew, die um mich rumstand, war so mein Publikum. Und ähm, da habe ich das dann auch immer wieder gehört, ey, du musst mal was machen, du musst mal was machen. Und die Kollegen haben mir gesagt, du musst, mach doch mal Comedy. Und äh, irgendwie habe ich irgendwann gemerkt, ich komme nicht mehr drum so Und dann habe ich das eben, wie gesagt, ausprobiert auf dieser Bühne. Und das hat äh, ja gut funktioniert, aber auch natürlich dachte man so ah, krass, okay, das ist, das wird ein Weg. <lacht> aber ich hatte Bock drauf so und das ist, sehr, ich bin ich sehr stolz drauf so auf die letzten vier Jahre, wie sich das entwickelt hat.
0: Alter, bei mir war das einfach genau andersrum. Mir hat keiner gesagt, geh auf die Bühne. <lacht> <lacht> Deswegen, das ist ja genau ist kein, das, Wir sind Gegenteile. Also ganz selten auf jeden Fall und immer, wenn das mal kam, so mach doch mal oder so von wegen. Ähm, die Vormieterin in einer meiner WGs, die dann für mich ausgezogen ist, die meinte so, meinte, bevor ich da eingezogen bin, Alter, was, was, was eine Überleitung, die meinte so, ja, ich glaube, du könntest das. Ich so, holy oh, shit. Wenn die das sagt? Ja, weißt du, dat, <lacht> äh, ich, ich wurde nie so gedrängt. Deswegen hatten sich auch keiner dafür interessiert die letzten tausend ja. Jahre. Also auch egal. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach genau, die, äh, war das bei der Soap so, das kann ich mir schon vor, gut vorstellen, dass wenn du da ähm, sowas Lustiges improvisiert hast, Vielleicht auch in der Szene, dass dann alle gelacht haben, aber so der Regisseur sagt, was äh, machen wir nicht.
1: Ja, ich wurde oft missverstanden. Also wir hatten Regisseure, die keine Ironie verstanden haben. Das war mal so ein bisschen schwierig. Also man kriegt, also die Autoren, die haben ja wirklich einen richtigen Druck. Ne, Die machen, wir haben fünf Folgen pro Woche produziert. Das heißt, die haben fünf Bücher ab 45, 50 Minuten David schenkt sich gerade ein Glas Wasser ein. Also das klingt als wäre ich auf Toilette. Wir arbeiten noch an den technischen Raffinessen, hier das alles auszumerzen, dass wir das nebenbei machen
0: können. Ja, yeah, it's real, it's all real. Yeah, yeah. Pass das auf, jetzt ist eben, Das spart. ist die Magie der
1: Folge 1. Man hört noch Geräusche, man hört uns schlucken. Hören wir dich? Ah ja, sehr schön. Ja, egal, jedenfalls, ähm, genau. Wir hatten keine Ironie. die. Wir müssen auch noch lernen, nicht abzuschweifen, <lacht>, merke ich gerade. Ja, ich
0: finde das schön. Verzeiht
1: uns das, wir machen das,
0: wir rufen wir, wir uns gerade ein. Das heißt, du hast einen Witz gemacht am Set und haben die Regisseure gesagt, äh, äh Du hast ja etwas gesagt, habe ich nicht verstanden. Ja? <lacht> nee, 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 ich
1: war eigentlich schon, das, das war wirklich der Vorteil an meiner Rolle, deswegen habe ich das auch sehr genossen da. Ich hatte tatsächlich Narrenfreiheit, also ich habe äh, diese, ich nenne es mal die Buchvorschläge, die Dialogvorschläge der Autoren, habe ich mir immer mundgerecht gemacht, damit es einigermaßen natürlich klingt, was ich da sage. Und? Immer lustig. Oder? Immer, ja, und äh, dann sowohl mit meiner physischen Comedy als auch mit äh, meiner Wortgewandtheit habe ich das dann irgendwie in was Lustiges umgewandelt. Nein, gerade es hat
0: einen Auszug aus deiner Vita, ja. Oder? <lacht>
1: Das klang jetzt schon wieder sehr geschrieben. Nee, aber ich hatte auch Regisseure, äh, der, äh, einen Regisseur, mit dem habe ich mich mega gut verstanden. Und wir hatten ein Humorlevel und das war, das war geil. Das war dann, wir haben dann jede Szene so zu unserem Ding gemacht. Und das waren auch wirklich die Sachen, die bei der Abnahme, so nennt man das dann, wenn die Produktion und der Sender sich das alles dann äh, angucken, bevor es auf Sendung geht, ähm, äh, das fanden die immer am besten. Also, das da habe ich mal die meisten Komplimente für bekommen.
0: Ja, weißt du, dass wenn ich irgendwas inszeniere ne, oder am Set irgendwie bin, ja, eigentlich äh, nur, wenn ich was inszeniere, ich so ähm, Regie mache bei irgendwie, was habe ich zuletzt gemacht, Pussy Terror oder Heute Show oder sowas, Ne, Heute Show ist schon was her. Du merkst halt am Set, merkst du einfach, ist das gut oder ist das nicht gut. ne? Und ähm, da ist es auch fast egal, wo die Kamera steht oder was die Kamera sieht, aber du spürst einfach in der Szene so, das war einfach geil. ne? Und das ist immer so. Das heißt, du merkst halt genauso am Set, wenn was scheiße ist. Und dann, wenn dann einer sagt, ja, das schneiden wir dann so, dass das okay ist, das, ist, das stimmt einfach nicht.
1: Ja, das ist auch genau auf der Bühne. Man ist es auch so? Ja, man, wenn man hat eigentlich ein Bauchgefühl, ob das gut ist oder nicht. Und manchmal versucht man sich das noch so hinzubiegen, zu sagen, ja, ich muss das vielleicht ein bisschen anders. Und dann, nein, man muss die, den Mut haben, wegzuschmeißen und zu sagen, das ist einfach nichts, das ist einfach. Ja, nix.
0: oder die, du musst dich halt auf dem Arsch setzen und halt ausarbeiten. Ja. Also, weil, bei mir ist das so, das ist bestimmt bei dir auch so, in dem, ich weiß, wenn was nicht funktioniert, weiß ich, in dem Moment, wo ich es ausspreche, Warum nicht? Ja. Und äh, dann kommt dann halt kein Lacher und ich denke nicht ja, ach nee. Ja, <lacht>
1: ja ich hatte da zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel war bei mir. Ich glaube die Nummer kennst du auch. Ähm, da ich hatte mal irgendwie das Bedürfnis, weil ich mal so eine Idee hatte, ähm, das auf der Bühne zu erzählen, so, ein, ähm, so eine ganz kleine ich nenne es mal politische Nummer, was überhaupt nicht zu mir passt. Erstens, weil ich mich mit Politik wirklich sehr, sehr schlecht auskenne. Ging es am Ende um die Frisur von Frau Merkel? Nein. Okay. <lacht> nee, aber ähm, es ging um ein Nazigationssystem. <lacht> was irgendwie so, der, der Gag war halt so, ne, das kann nur einen nur nach rechts leiten und äh, ah, jetzt hab ich's, okay. äh, fahren sie an der nächsten Hakenkreuzung dreimal rechts anstatt einmal links. ne, So und äh, so ein Shit halt. Ne? Und das habe ich irgendwie <lacht> mir so zurechtgeschrieben und ich dachte, das ist irgendwie. Ähm, Genial. Irgendwie großartig. Ähm, und da kann man auch nur die Hausnummern 33 bis 45 eingeben. So, ja, <lacht> also David ich mein, rollt mit den Augen, man kann es leider nicht Ja, aber hören. die. Äh, man
0: <lacht> heißt ja jetzt, eigentlich heißt das ja nicht, dass das äh, in keiner Art und Weise funktioniert. Das nee, heißt aber ja es nicht. hat einfach nicht zu mir gepasst. Ich habe genau. einfach gemerkt, da bin ich, ich das ist einfach für mich. Aber man kann das bestimmt. Das habe
1: ich zwar irgendwie mir geschrieben, aber irgendwie ist das, nee.
0: Ja, und es kann auch sein, dass jemand anders, der vielleicht irgendwie dem das, zu dem das mehr passt, wenn er das Thema nimmt ja. und vielleicht auch die Witze nimmt, aber so für sich verpackt, dass es einfach dass mhm. das passt. ne Das heißt nicht, dass das für immer schlecht ist. ja es ist Momentan ist es sehr schlecht. Aber nicht immer.
1: Aber das, nee, das habe ich dann auch rausgeschmissen. so Ich habe äh, auch ein bisschen, äh, ich sag mal so, das war dann in meinem allerersten Solo-Versuch, ich muss mal kurz aufschauen. Das ist eine
0: geile Geschichte. Das war, wo du dich vor niemandem auf der Bühne aufgenommen hast, oder?
1: Äh, was? so nee. <lacht> nee. Nee, 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 das, das kommt gleich, die Geschichte. <lacht> nee, aber ähm, da, ich brauchte einfach Zeit, um mein Solo zu füllen. Und habe ich die einfach mit reingenommen, die Nummer. Und das war dann aber auch so im Feedback, das hat eigentlich grundsätzlich gut funktioniert. Der Abend. Die Nazi-Nummer. Ja, ja, die hatte ich dann mit drin und da wurde mir aber auch dann so, also habe ich dann so rausgehört, das war so ein bisschen die schwächste Nummer. Also da haben die so gemerkt, so ja, nee, das war dann, da hatten wir dich. Das ganz ist geil, rein. ne? Weißt du, weißt ja, du, und wenn das ist halt diese Ehrlichkeit brauche ich auch, ne? Weil ich das dann auch, das ist einfach so eine Bestätigung, wo man denkt, ja, stimmt, passt nicht, tschüss. So. Das ist so
0: eine geile, äh, das sind so unsere Probleme, ne? Wenn man äh, am Anfang machst du nur so kurze Sachen und dann wird Scheiße, es wirfst du weg und dann musst du auf irgendwann musst du 90 Minuten spielen und dann packst du die Scheiße wieder rein. <lacht> ja aus lauter
1: Zeitpanik aber äh, aber auch das, ne, das das ist halt das Gute weil bei den Solos merke ich entstehen auch Sachen und so und irgendwann braucht man das dann nicht mehr da kann man einfach nach und nach so das was man vielleicht irgendwie ach irgendwie das, man, man entwickelt sich ja auch und dann sind einfach die Sachen die man früher mal geschrieben hat oder die irgendwie sich früher entwickelt haben die macht, von denen trennt man sich dann vielleicht auch so das ist dann
0: ja irgendwie ich muss mich von Sachen trennen die einfach nicht mehr stimmen ja oder weil, die einfach
1: nicht mehr aktuell sind oder einfach genau ich
0: habe noch bei Nightwatch habe ich mal eine Nummer über Promis gemacht und so Kinder von Promis und das sind halt so Bildzeitungsthemen, weißt du? Mhm. Die Ochsenknechts damals und Bäcker und so. Und das ist so was, was mich nicht interessiert einfach ja, äh, mehr. mehr. Mhm. Weißt du, ich hab das, wenn man für Fernsehsachen arbeitet, dann muss man halt die Bildzeitung kennen, kennen, weil das sind halt die Themen, die mit denen die meisten Leute irgendwann anfangen können. Aber das interessiert mich halt irgendwie nicht. Und das fand ich halt so blöd, das irgendwie auszusprechen. Die Nummer ist einfach weg. Ja. Das sind sieben Minuten, einfach weg. Und nicht, weil ich die, die hat sich irgendwie natürlich, wurde die rausgespült. Und das ist okay. Ja, ja, das ist halt aber auch, ähm, äh, ich sag
1: mal so, bei mir, wenn man so von der Schauspielerei kommt, das war auch ganz oft so ein Missverständnis, dass die Leute dann gedacht haben, ah, dann hast du es ja viel einfacher, dich da zu etablieren mit der Comedy und so. Das ist aber einfach nicht so. Es ist einfach ein völlig anderer Beruf und es ist was ganz anderes, ob man vor einer Kamera steht und von Autoren geschriebene Texte äh, spielt und spricht äh, oder eben Sachen... Authentisch, die man erlebt hat im besten Falle oder weiß ich nicht.
0: Äh, ja, man du, muss aber da auch dazu sagen, dass. Äh, das, das ist heißt nicht. ein ja, Was ich meinen. sagen wollte, ist, das ist nicht. Das eine ist nicht gut, das andere ist nicht schlecht. Weißt du? Ja, nein, 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 gar nicht. Nein, nein. Aber so
1: für mich ist es schlecht. Als, als Comedian ist es für mich schlecht, wenn ich Sachen so auswendig gelernt irgendwie oder geschrieben. Pass auf, wir machen. Ich habe hier. Haben wir ja eben schon mal im Off drüber gesprochen. Ich hatte hier. Ähm, ich glaub's
0: nicht, dass es das eine eigene Folge ist, die ersten Auftritte? Nee, aber ich hab, nee, nee ich bin nicht die ersten. Ich hab hier einen, ähm, Wir machen mal eine Folge, wo wir meinen und Jans allerersten Auftritt gucken und, äh, dann darüber reden, äh, zum Beispiel, ich weiß noch genau meinen Moment, wo ich die Leute verloren habe, wo ich einfach ein Arsch war auf der Bühne. <lacht> das machen wir auch,
1: pass auf, ich habe jetzt nur zum Beispiel so die ersten, ich habe hier irgendwo in meinem Handy, deswegen dauert es jetzt gerade ein bisschen, aber ich habe hier irgendwo mein, ähm, so, mein allererste, meine ersten Gehversuche, wo ich das alles aufgeschrieben habe. und das war im Grunde geschriebene Comedy. Soll ich das mal vorlesen? Darf ich Ihnen nein sagen? Ja. Ja, dann mach, kann man, mach mal zwei, drei. Ja, pass auf. So, ich habe ne, das, ich habe wirklich eins, <lacht> ich das lese ich, schäme mich in Gott und wohl. Das ist die echte Premiere. Könnte sein, dass das, das dieses gefällt. Ding, das ist das, was du eben meintest. Das, was ich jetzt hier gleich vorlesen werde, äh, das war das, was ich mal, ähm, das war, da hatte ich noch so eine Vorstellung, wie Stand-up funktioniert. Da habe ich mich in München beworben bei einem, Wettbewerb, hab noch nie irgendwas gemacht.
0: Alter, das ist die Stadt, wo am wenigsten ja, äh,
1: Stand-up ist. ist. Aber ich war nun mal in München, ich habe da Sturm der Liebe gedreht und da bin ich dann, habe ich dann in meinen Drehpausen quasi an diesen Sachen geschrieben und dann habe ich gedacht so, ah, die wollen ein 20-minütiges Video haben. Natürlich wollten sie ein Video haben von einem Auftritt, wo im besten Falle viel geklatscht und gelacht wird. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich habe mich dann tatsächlich mit dem besagten Regisseur, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, habe ich mich in ein leeres Theater gestellt und einfach vor einer schwarzen Wand das aufgesagt, was ihr jetzt hört.
0: Hast du auch so Publikumsinteraktion gemacht? Hey, wo kommst du her? Jetzt sagt der Berlin. Hast du sowas auch gemacht? <lacht> ja, das wäre schon wieder geil. So, pass auf. Und
1: dann auch hier, da merke ich schon direkt am Anfang, das ist mein Thema, mein erstes Thema war Nervosität, einfach weil ich tierisch nervös war und dann dachte ich, ah, wenn ich darüber rede, dann wird es schon einfacher für mich. So, pass auf, es geht's los. Alles geschrieben, ne? alles genauso, wie ich sagen will. Pass auf. Ich muss es äh, querhalten, jetzt geht's los. Scheiße, bin ich aufgeregt. Ja, ich weiß, ich höre schon wieder meine Eltern sagen, hey, das musst du aber können, so vor Leuten sprechen, hör mal, bist doch Schauspieler, Junge, so wird das nichts. Ja, ich bin Schauspieler. Ach, jetzt kommt... Was? Ach, je ach so, ach, jetzt kommt. Ich kam den meisten von euch wahrscheinlich eh gleich schon bekannt vor. Dann steht da genau in Klammern Ort. Aktion suchen. Hm? Na, Klingels, hm? ARD, 15.10 Uhr, Stur Sturm der... L Na? Meine Fresse, Sturm der Liebe, verdammt noch mal. Das ist doch bekannt. Oh, ist das hey, soll ich nicht? mal die Gags zählen, die da drin sind? Ja, bist du doch bei null. <lacht> Aktion knabbern. Dann wollte ich künstlich an meinen Fingernägeln knabbern. Ach ja, ist doch auch egal. Hm? Oder vielleicht doch niemand. Ach, egal.
0: Ja, weißt du, die. Äh, oh, das weißt, aber, das Schöne ist ja, äh, dass mit jedem Witz, der nicht funktioniert, äh, der bringt dich ja irgendwie weiter, oder? Ja, ja, klar. Also ja, das ist
1: eine Entwicklung. Deswegen dauert es so ja vier Jahre.
0: Ja, und das, deswegen kann es auch irgendwie nicht sein, äh, dass du mit dem ersten Auftritt auf die Bühne gehst und die Scheiße auch rückst. Das geht einfach ja. nicht.
1: Das ist wirklich... Entschuldigung, ich lese hier gerade im Stillen weiter. Ja, dann mach noch einen. Ja, genau. Nicht, äh, nicht durchlesen vorher. Nee, okay, ja, ja. ja, komm, ist ja auch völlig normal, oder nicht? Ihr kennt das doch auch alle selber. Reden zum Beispiel bei Familienfeiern, Opas 80. Das ist genau das Gleiche wie hier. Oder auf einem Casting. Das ist immer die gleiche Scheiße. Gleich vorher nimmst äh, klar, vorher nimmst du dir immer schön vor, mein sei Gott. charmant, sei witzig, selbstbewusst, sei professionell und wenn du nervös bist, benutze es einfach. Ja, Scheiße. Wie soll ich das denn bitte benutzen? Oder der beschissene Tipp, der oh, Alter. <lacht> aus mir völlig unerklärlichen Gründen durch Zig Generationen empfohlen wird, stell dir die Leute doch einfach in Unterhose <lacht> oder nackt vor. Ja, super Idee. Mein wie gesagt, Gott,
0: wir müssen das hier abbrechen, wir sind schlecht. <lacht> Ah, ich habe Gänsehaut überall, so Ekelgänsehaut. <lacht> ja,
1: ja, das. aber das das sind die Anfänge gewesen bei mir. Überleg mal, ne? Wie, zum Glück hat sich das alles in eine andere Richtung entwickelt. Also es hat nichts mehr, zum. das muss ich ganz vorweg sagen, äh, das hat nichts mehr mit dem zu tun, äh, was ich jetzt auf der Bühne mache. <lacht> ja. Aber es ist krass, ne? Wie so geschrieben. Es ist so unwitzig, es ist so oh. todes... Der David, der oh. Leider, also die, David die, ist blass geworden und weißt du hat ein bisschen ich, erbrochen ist im Mund wegen...
0: Weißt du, was ich immer mache? Immer, wenn ich bei einer Show bin, ne? so einer Mix-Show, und dann heißt es, äh, jetzt kommt gleich einer, der hat seinen allerersten Auftritt. Mhm. Du kannst davon ausgehen, garantiert... Ich bin manchmal draußen, ne, quasi mit anderen, mit Backstage, aber wenn es heißt, es ist der erste Auftritt, dann bin ich da, um mir das anzugucken. Und zwar nicht unbedingt, um die scheitern zu sehen, sondern einfach, weil ich das super spannend finde. Mhm. Und ich habe letztens mal im in, äh, in Kölner, im in Boeing ne? Boeing ist ja quasi mein Wohnzimmer, da bin ich sau oft, ne? donnerstags in Köln immer, ähm, da hatte einer seinen ersten Auftritt und der hat den natürlich aufgenommen. Ne? Ein Kumpel hatte irgendwie eine Kamera dabei, das war schon stark, mit Stativ und so. Und hatte einen Mikro-Anstecker am T-Shirt, <lacht> weißt du, damit der nochmal einen besseren Sound hat, weil das ist ein Moment, den halten wir fest. Ne? Ach so, du meinst aber
1: für, ach das war dann für die Aufnahme der Anstrengung. Ja, ja,
0: für die, für die Aufnahme und das war schon so, ach, das war dann so, ja das wird ja, das kann ich nämlich danach dann hochladen ne? und dann äh, habe ich dann viele Follower und dann kann ich auch meine Tour äh dann ja, man Monat. geht da wirklich,
1: also es ist wirklich, man, ich, also ich spreche aus eigener Erfahrung, man geht sehr naiv manchmal an die Sachen ran, was aber auch irgendwie gut ist, weil man dann durch äh, diese, ich nenne es jetzt mal Fehler, es sind ja es sind ja einfach Anfänge lernen. Nee, genau, es ist das so noch nicht so. Nee, es ist nicht mal falsch. Klar, man muss sich ja, man muss ja irgendwie anfangen, aber das ist tatsächlich auch so dieses Ding, was ich jetzt hier gerade vorgelesen habe. Und wenn ich, äh, äh, das ist ganz oft bei, ich sag mal, bei neuen Kollegen, die man jetzt so kennenlernt, die auch aus dem Schauspiel kommen, hast du genau das. Hörst, ja, du hörst ja. es dann genau in dieser Art, wie ich das jetzt vorgetragen habe. Du merkst, es ist auswendig gelernt, das ist nicht echt. Und das ist halt, ah, da rollt sich bei mir alles nach oben, aber nicht, weil ich denke, boah, ist der Scheiße, sondern weil ich mich dann auch an früher erinnert fühle. Und ich denk so, ah ja, shit, ja. Genau, weil es
0: muss, es muss gar ist, nicht, äh, es muss noch nicht mal scheiße sein, weil es gibt bestimmt Leute, ja. die Texte brauchen und das überragend performen können. Und dann ist das ganze Ding auch okay, weißt du, dann ist es auch nicht so, äh, das ist nicht real, sondern ja, das ja. ist halt seine Art. Aber und man darf eh nicht sagen, irgendwas muss so und so sein. Das ist sowieso. Verboten. Nein, 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 um Gottes willen. Nein, es gibt keine, es gibt keine jeder, Regel. Nein, es gibt keine Regeln. Jeder
1: macht das so für sich, wie er es macht. Und so ist das auch gut und äh, man kann es ist halt eine absolute Geschmackssache. Entweder findet man das als Zuschauer blöd oder nicht. Also, das ist ja Weißt du, was ich will?
0: Ich will halt nicht abhängig sein von irgendwelchen anderen Leuten. Ja, und das das deswegen machen wir auch einen Podcast, ja. Und das ist halt keine Radiosendung, ne? sondern wir machen das, worüber wir reden wollen und sagen das, was wir sagen wollen und laden das selber hoch und da kann keiner reinquasseln, weißt du, das ist mhm. das, das Wichtigste überhaupt. Ja, das ist wirklich, das ist auch
1: äh, tatsächlich ein äh, großer Vorteil, wie ich merke, so dass ich mich jetzt von der Schauspielerei ein bisschen gelöst habe, also ich, ich drehe immer noch hier und da ein paar Sachen. Ähm,
0: Wenn die Kohle stimmt.
1: <lacht> ja, ja, nee, aber diese Unabhängigkeit, jetzt so früher als Schauspieler war ich wirklich, da habe ich jeden Tag gedacht, so Scheiße, warum ruft die Agentur nicht an, warum kommt nichts, warum habe ich nichts zu drehen? Dann und, ist man auch so sauer auf die Agenturen. Ja, ne? was Quatsch ist, die haben ja auch andere Leute, um die die sich kümmern <lacht> und ne, dann siehst du, da läuft irgendwie, und das ist ja auch dann so, ich bin äh, grundsätzlich kein neidischer Mensch, aber man sieht dann dazu so bei anderen und denkt so, ah, warum denn bei mir nicht? Und das ist einfach echt schwierig. Und äh, das ist bei mir auch, meine Frau ist auch Schauspielerin, die macht das schon sehr lange, seit sie Kind ist, ist die irgendwie in diese Branche reingerutscht und das läuft wirklich sehr gut bei ihr und das war natürlich mit so einer Partnerin an meiner Seite auch immer so ein bisschen, ich sag mal, wenn wir dann über die Berlinale geschlendert sind, war das für mich immer wie so ein riesengroßes mehrtägiges Vorstellungsgespräch, wo ich immer dachte so, jetzt muss ich aber networken, jetzt muss ich Leute kennenlernen und mhm. jetzt ist es halt geil, jetzt gehe ich halt
0: dahin und mir ist halt alles scheißegal und? Da haben wir uns vielleicht auch mal gesehen. Ich war jahrelang immer auf der Berlinale. Ja? Ja, Mit ja, der Filmschule sein. und dann irgendwann, das war eine Zeit lang immer Karneval. Ja. Und dann habe ich irgendwie fünf Jahre keinen Karneval gefeiert. Ja, ja, genau. Das
1: hat sich mal überschnitten bei uns auch, genau. Und ähm, das ist das Schöne, das Lustige oder das Bizarre ist, jetzt seit ich diese Comedy-Sache mache und dadurch äh, irgendwie, weiß ich nicht, so viele Leute kennenlerne, kommen jetzt auch wieder Schauspielaufträge. Viel mehr rein, als ich das eben noch nicht gemacht habe. Also ist wirklich
0: Weißt du, der beste Rat an, Kün an künstlerische Sachen ist, äh, hör auf niemanden. Ja. Weißt du, mach einfach und guck, dass das deins wird. Und wenn du dat, wenn du nämlich präzise bist, dann ist es eh anders als die anderen Sachen. Ja. Weil das ist ja deins. Ja, eben, genau. Und das kann man gut finden oder
1: nicht, aber es ist meins. Und das ist auch das, macht einen natürlich auch nochmal ganz anders stolz, wenn man dann irgendwie so nach diesen vier Jahren oder so jetzt so ein 90-Minuten- oder 100-Minuten-Paket hat, was man irgendwie den Leuten präsentiert. Und das ist einfach alles, ich habe das alles selber geschrieben, ich habe mir das äh, mich selber dahin entwickelt und ich hatte jetzt gestern, äh, das passt jetzt nochmal zu diesem unglaublich unauthentischen Zeug, was ich gerade vorgelesen habe, ich hatte gestern äh, nochmal bei Instagram eine Nachricht gekriegt von jemandem, der gestern bei mir im Solo war und hat geschrieben so, äh, dass das Tollste war, dass es einfach so klang, als ob du mir das, als ob du das spontan aus deinem Leben erzählst und hier mit ein paar Leuten irgendwie an der Theke sitze. Und das ist genau das, was ich irgendwie möchte. Ich möchte einfach, dass die, dass die Leute das Gefühl haben, ich erzähle das gerade, weil ich das auch will. Und das ist ja auch so.
0: Ja, und auch, äh, auch so auf Augenhöhe, weißt ja.
1: du? Und das ist das Krasse, das, äh, das Krasse ist, Entschuldige, ähm, ich empfinde, dass wenn ich das erzähle, das sind ja Sachen, die habe ich schon tausendmal natürlich erzählt, irgendwie so diese Geschichten, ja, weil ich irgendwie, weil man ja damit auftritt, nun mal so. Und äh, trotzdem habe ich in dem Moment. Vielleicht auch eben, weil ich weiß, dass die das noch nie gehört haben, äh, erzähle ich das einfach so gerne, ähm, wie so eine neue Story einem Kumpel erzählen, die man gerade erlebt hat. Ja, so, ja. Man weiß ja, was man Genau hat. so muss man das ja, machen. So genau so fühlt aus. sich das dann an. Und das ist dann, ich glaube, das ist dann einfach, das bringt dann diese äh, Authentizität einfach so mit sich. Und das ist irgendwie ist für mich auf jeden Fall so der richtige Weg jetzt. Ich habe
0: äh, letztens die Erkenntnis gehabt, vorgestern, glaube ich, äh, oder da habe ich es nochmal gemerkt, dass wenn das Publikum dich richtig gefressen hat, das ist ja auch unterschiedlich. Manchmal hat man so Auftritte, wo die die sind einfach voll dabei, die verstehen genau, was ich sage ne und sind meiner Meinung. Und wenn da so, wenn da eine super geile Stimmung entsteht, dann ist man auch motiviert, mehr zu erzählen, die, also zumindest bei mir ist so, dann sage ich halt noch mehr dazu. Und dann gehen die die Reise mit und dann ist es auf jeden Fall anders, als wenn ich die gleiche Geschichte bei einem anderen Publikum erzähle. Also es ist auf jeden Fall ein Dialog, der dich auch woanders hinlenken kann. Ja. Deswegen ist es auch mal eigentlich so wie das erste Mal gesprochen, weil das ist das erste Mal den erzählen. Ja ja genau. Ne? Das ist voll geil.
1: Ja. wie war denn äh, dein erster Auftritt? Ähm, so, also erstmal stolz mit deinem Zettelchen wahrscheinlich. Ja der war
0: das ist mittlerweile ist das auch meine es war eine Zeit lang meine Zugabe die Geschichte vom ersten und zweiten Auftritt und mittlerweile fange ich damit an, weil dann wissen die Leute wo ich herkomme. Äh, ich mache mal eine ich versuche mal eine eine Versions, ich muss das ja auf, ich erzähle ja auf der Bühne, ich kann das nicht hier raushauen, aber mache ich trotzdem. Ne? Ich habe halt immer, ähm, ich habe so Stand-up-Bücher gelesen ne? und Sachen, äh, Bücher über, wie schreibt man Witze und so von den Amerikanern. Und ähm, da stand halt drin: äh, Mach's dem Moderator so einfach wie möglich. Also wenn du den, äh, wenn der wissen will, wie der dich anmoderieren soll, dann schreibst ihm auf dem Zettel und dann hast du das parat. Dann ihm das, kann er nachher drauf gucken, hat das schön einfach. Weil in Amerika ist das so, die ganzen Moderatoren von den kleinen Shows sind meistens auch die Besitzer von dem Laden. Weißt du, die haben alle so einen, äh, sind alle ein, so Show-affin, das lassen die sich nicht nehmen. Ne? Wenn das schon eine Show ist, dann moderieren die das selber. Ne? Also sei nett zu dem, machst du dem einfach, weil du willst ja auch wieder auftreten. Ne? Zettelchen. so. Ähm, und die richtige Antwort wäre eigentlich, äh ja, irgendeine neutrale Anmoderation. Das ist aber scheißegal. Sag den Namen und das ist eigentlich egal. Ne? Einfach nur neutral. Das ist eigentlich das Wichtigste. Naja, und dann hat der Moderator zu mir gesagt, ähm, ja, wir haben da hier so Tradition, wenn einer seinen allerersten Auftritt hat, dann ähm, machen wir alles Standing innovation, geben richtig Gas, die Leute rasten aus. Dann sage ich, hier ist da sein allererster Auftritt und viel Spaß, tschüss. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber du sollst eigentlich was über mich sagen, da steht da auf dem Zettel. Und dann sage ich nämlich, mein erstes ist halt auch was dazu. Wär, also für mich ist das ein bisschen wichtig, dass du das dann auch so sagst. Und da war ich schon so, hä, ja, aber wir haben doch hier diese Tradition. Ja, aber für dich mache ich das. Ich so, ja, gut. Und dann war ich mega aufgeregt. Und vor mir war eine, ein Typ auf der Bühne, der war verkleidet wie eine Flasche und hat jongliert. Und die Leute sind ausgerastet. <lacht> <lacht> und dann bin ich da mega nervös und hatte richtig Magenkrämpfe. Und dann war so mein Fazit, so ist das, wenn man auftritt, das ist ja erschrecklich. <lacht> ja, und dann geht der Moderator auf die Bühne und ich kannte den so ein bisschen von irgendwelchen äh, Schreibjobs. Ähm, und dann hat er gesagt, der nächste Künstler hat mich gezwungen, das hier lesen. Haha, sympathisch. Ja, super arrogant, liest er dann so und sagt am Ende, und der ist Autor. Dann gucken wir mal, was er für Ideen hat. <lacht> Und weißt du, das ist eigentlich, heute würde ich sagen, ja gut, dann sagst du irgendwie, oh, das war aber eine nette Anmod und dann machst du deine Sachen und da hat mich das erstmal völlig fertig gemacht und die Leute waren auch so, hä, was kommt denn jetzt? Also, naja, und das war halt äh, war irgendwie war abgefahren. Das war aber nicht, das war tatsächlich lange Zeit auch einer der schlimmsten Auftritte. Der wurde dann irgendwie, soll ich mal überleiten zu meinem schlechtesten? <lacht> Auto?
1: Ich will sofort dein schlecht, wenn, wenn ich glaub, das es noch war, schlechtere gibt. Ich glaube, das, das war so äh,
0: 2013 oder 14 in der Mitternachtsshow in Hamburg auf der Reeperbahn. Und das war eine der ersten Male, wo ich so ein Hotelzimmer hatte, eine, eine richtige Gage, ne, wo ich weiß nicht, ob Fahrtkosten bezahlt werden. Aber es war so, ich, man reist irgendwo hin, kommst da auf die Reeperbahn, das ist so voller Leben und du denkst, so, hier passiert's, ne, hier passiert so die Bühne. Und da war, war mega stolz. Ne. Und das Hotel war auch direkt gegenüber von dem Theater. Es war, war alles so krass, so oh, machen das die Großen, ne? Und dann, äh, Mitternachtsshow ist halt um Mitternacht, ne? Die Leute kommen da von der Reeperbahn, werden die reingespült. Du kennst das wahrscheinlich, sind da meistens voll halt, ne? Und, äh, das dauert ewig. Ich, ich war noch nie da. Ich bin da im ach, du, März ach, oder so. Geil. Ich. Ja, ja, ich war Ja, noch nie okay. Da. Ja, okay. Also die, äh, es geht um Mitternacht los und, Früher hat das K-Ray moderiert und der hat einfach vier Stunden daraus gemacht. Da oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder irgendwie das sowas, fängt ne? Mitternacht an? Das fängt Mitternacht oh an. Oh Gott. Und äh, ich war um halb zwei <lacht> war ich auf der Bühne und vor mir war irgendwie so eine Röhnradfahrerin, also ein Typ, der sich <lacht> verbogen hat. Ohne Scheiß? Ohne Scheiß. Röhnrad auf der Bühne? Ja, so eine Art, ich weiß nicht genau. Also so ein Gestänge irgendwie. Und das ist tatsächlich auch für die Show okay, weil die Leute, weißt du, um zwölf um Uhr, halb eins, du bist nicht mehr aufnahmefähig für äh Politisches Kabarett oder so. Wenn da sich was bewegt auf der Bühne, das ist schon.
1: Rhönrad ist, ist die,
0: der beste Auftritt, den man haben kann. eigentlich. Mit dem Rhönrad auf die Bühne kommen ja. da hast du schon die halbe Miete. Genau. Und dann, äh, ich habe da drei, vier Mal schon gespielt und ungefähr dreimal waren Jojo-Spieler am Ende. <lacht> Dennis heißt er. Und äh, der ist sau nett und der, der, die die Leute feiern den. Aber es ist so absurd, wenn du das erzählst. Jojo? Also, weil jo -Jo? ja. so also, ja, ich als Kind. Hier Bändchen, rauf, Bändchen runter. rauf, runter. Aber nicht nur einmal rauf und runter, sondern auch ein bisschen mehr. Ja, ja, das aber tut, es ist halt gibt ja geile
1: Jojo-Tricks, aber ja, auch geil. Ja, ja.
0: Und dann läuft da noch so Techno-Bums-Musik, ne, und dann Lichtschau und dann Jojo, der da halt, ne? <lacht> geil wäre der längste, die längste Jojo-Schnur der Welt. Das könnte man mal machen. <lacht> ja, jedenfalls, äh, so, ich war um halb zwei auf der Bühne. Ne, und ähm, das war das erste Mal, erste und letzte Mal, dass ich vor der Show ein Bier getrunken habe. Und ich war auch ein bisschen verkatert und ähm, Wolfgang Trepper hat moderiert und der war so, äh, der ist sehr aggressiv auf der Bühne, laut, aber gut auch, ne? der weiß, was er sagt, und aber der schnauzt das Publikum an und beleidigt die und ist so, aber die haben den gefeiert, ne? also er macht das richtig gut. Und ich hatte damals noch meine Promi-Nummer, ne, wo ich so sage, der Promi ist doof und der, das Kind von dem Promi ist auch doof, ne? Und das war halt so eine Konstellation, dass der große Trepper, ja, hatte die schon so, der war für das Publikum halt der laute, aggressive, negative. Ne? So. Und dann war ich der Kleine, der auch so ein bisschen bashen will. Weißt du, das war so, ja,
1: ne? Verstehe.
0: Und dann hatte ich noch, war ich noch verkatert und Trepper kam zu mir und meinte, hey, du bist ja gar nicht nervös, was ist, äh, bist du denn Vereiner? Und meinte so, ja, äh, ich bin äh, als Jod, ne? Und er so, aha, okay. Hm. Dann geht er wieder auf die Bühne zerstört in den Laden. Ne? Und dann holt er mich raus und den, ab dem Moment, und da hatte ich noch eine Sch alte Schulfreundin eingeladen, ne? so von wegen, hey, ich drehe auf und so. <lacht> Nein, Gott. Und dann habe ich irgendwie drei Sätze gesagt, das Publikum mochte mich überhaupt nicht und ich habe es auch irgendwie nicht gut gemacht. Das ist ja eh mal das Ding, wenn das Publikum dich ma nicht mag, hast du auch irgendwas getan, damit die dich nicht mögen. Ne? Und dann habe ich gemerkt, die das gefällt dir überhaupt nicht und in dem Moment hatte ich so ein trockenes Maul, als hätte ich irgendwie in der Wüste übernachtet. Ne? War, und ich habe dann die ganze Zeit so gemacht, ja, und hab so, um, auf jeden Fall. Ich hab, ich hab so Flüssigkeit gesucht. Was selber. ist das Weiß
1: in deinem Mundwinkel. Ja, als Maul.
0: Und die Zeit verging nicht, ne? Und ich bin da wirklich gestorben. Ich habe einfach keine Reaktion bekommen. Wie lange musstest du denn? Viertelstunde. Okay. Und dann äh, bin ich von der Bühne gegangen und habe so äh, Mitleidsapplaus bekommen. Ne? Und dann habe ich mich da auf so ein Stühlchen gesetzt. Trepper wieder raus, alles wieder super, ne? Trepper wieder runter. Trepper geht an mir vorbei, guckt mich an macht so
1: <lacht> und geht. Einfach nur die Nase hochgezogen ja. als Kommentar ja, zu all dem, hat, was du da getan genau, hast. Genau, und er
0: hat den ganzen Abend nicht mehr mit mir geredet. Ah. Oh ja,
1: und dann fühlt man sich
0: richtig schlecht. Und dann war das so, ich hatte ohne ich glaube, ich habe meiner damaligen Allergentin, wollte ich schon schreiben, so, ey, äh, da stellen wir keine Rechnung. Hm. Das äh, das brauche ich nicht. Dir, dir zahlen, dir lieber wir zahlen die Liebe. Wir zahlen Edward. was, ne? <lacht> äh,
1: aber das war, das war wirklich furchtbar. Ja, aber das ist ja, aber das sind ja diese Auftritte, ne, guck mal, die behält man. Das ist natürlich in dem Moment mega schlimm, aber im besten Fall hast du nachher eine geile Geschichte, die du erzählen kannst. Oder ähm, das Gute Im ist im besten Fall eine
0: Nummer sogar, <lacht> die man. Ja, das ist ja mittlerweile so, und man muss ja sagen, alles, was man irgendwie erlebt, was einen emotional so, sagen wir, mal, in Extremen ist. Ist immer
1: was wert. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hatte auch, ich hatte also den schlimmsten. Es gibt ja zwei, es gibt einen, der ist lange her aus dem Anfang und es gibt einen, der jüngst passiert. Zwei schlimme Auftritte, die äh, hau ich noch kurz raus. Sind das in deiner Erinnerung die schlimmsten Auftritte? Ja, ja, auf jeden Fall. Also den ersten warst die, du. Ah, warte
0: mal, das ja? heißt ja eigentlich schon, die sind so unterschiedlich beschissen. Unterschiedlich schlimm.
1: Unterschiedlich beschissen schlimm. Ja, ja. da
0: freue ich mich. Das
1: ist schön. Ja, einmal in der Kategorie, ich war schlimm. Einmal die Kategorie, der die Umstände waren alle schlimm. So, I'm ähm, listening. I'm, I'm a ja, Du warst sogar dabei bei meinem schlimmsten früheren Auftrag. Ah ja, ich ja, ich weiß wieder. <lacht> ich finde es geil, dass du immer dabei warst. Dann,
0: dann darf ich auch Oder kommentieren. Das ne? doch gar
1: nicht gut, ne? Ich wusste nur, dass du existierst. Das war eigentlich alles, was ich von dir. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was du da gespielt hast und nichts. Egal. Jedenfalls, äh, das war bei der Talentschmiede, eine Einrichtung des Quatsch Comedy Clubs, die Quatsch Comedy Club Talentschmiede, wo neue Talente eben ausprobiert werden, wie der Name schon sagt. Und da äh, geht man auf die Bühne. Da sind dann so zehn Newcomer. Und die äh, haben dann vier bis sechs Minuten Zeit, da einfach sich zu präsentieren. Und das Publikum hat dann irgendwann die Gelegenheit, sogar nach vier Minuten haben die so ein Lichtzeichen damals bekommen. Ab jetzt kann man den runterklatschen oder runterzählen, wenn es so schlimm war. Zehn. Äh, ja, 9. also richtig krasse Drucksituation ja. Und ich hatte natürlich von Kollegen gehört, die auch da waren. Und die haben gesagt, oh, Talentschmiede, das wird krass, das wird krass. Und ich habe mir das innerlich so groß gebaut und hatte irgendwie richtig im Vorfeld schon so Panik davor, aber natürlich auch den Ehrgeiz so, ah geil, im Quatsch Comedy Club zu spielen, ist ja schon geil irgendwie und das will ich auf jeden Fall machen und das war äh, aber sehr, sehr früh, dass ich da war, ich sag mal so, ich schätze mal so mein sechster Auftritt war das, ich hatte ungefähr, <lacht> ja, ich denke mal vier Auftritte bis dahin, vier, fünf Auftritte gemacht, um mich vorzubereiten und dann hatte ich da so meine
0: Minütchen vorbereitet, die ich dann da spielen will. Und ich, äh, ich war erster. Du warst erster an dem ich Abend? Ich war erster und äh, war dann schon fertig. Und habe mich äh, an den, in den Künstlerbereich gesetzt, neben der Bühne und habe dann
1: geschaut. Dir das angeguckt. Ja, das ist mal so, wenn man es hinter sich hat, macht das auch Spaß. Ich war tierisch nervös. Auf jeden Fall. Ich hatte mir was vorbereitet und habe dann tagsüber ähm, den größten Anfängerfehler äh, gemacht, den man machen kann, der auch dann zu der folgenden Katastrophe führte. Ich habe meinen Anfang geändert, was ich auf der Bühne erzähle, äh, weil ich dachte, ach, irgendwas Aktuelles erzähle ich jetzt, das passt doch ganz gut. Das ist ja auch
0: eigentlich richtig, ne? Ja, Aktuell wenn, man, immer wenn man den Beruf beherrscht. Genau. Wenn man weiß, was man macht, ist das Schönste, so äh, mal so ein lockerer neuer Anfang. Ja, aber das ist dann ja, genau. unter
1: den Umständen äh, ist das ist das keine gute Entscheidung, weil man äh, einfach am besten in einen. Ich hat, hat, hat ja sowieso noch keinen sicheren Anfang. Ich hatte ja erst so wenig gespielt. Ähm, aber ich will jetzt nicht so groß drum rumschwafeln. Ich kam auf die Bühne mit meinem neuen Anfang in meinem Kopf. Ich realisiere, wow, ausverkaufter Quatsch, Comedy Club, es war rappelvoll. Und dann kamen so diese ganzen Gedanken, so oh krasse Nummer, oh hier ist diese Lichtgeschichte, die anzeigen wird, wie lang ich bin und bla bla bla. Hab gesagt, hallo, mein Name ist Jan van Weide und da hatte ich dann auch diesen klassischen trockenen Mund plötzlich und hatte original, nachdem ich meinen Namen gesagt habe, ein 1A-Blackout. Also es war einfach alles weg, ich wusste nicht mehr, was ich erzählen will. Nach dem Vornamen schon? Nee, <lacht> Weide <lacht> habe ich noch rausgekriegt. Geil. Und das war wirklich, ich stand dann da ähm, äh, und wollte das dann irgendwie lustig überspielen. Ähm, ich habe einen Hänger, Hab das dann auch gesagt irgendwie, glaube ich. Äh, es gibt, man glaub, wusste
0: ich, aber beim Zugucken nicht so richtig, Ah, das ist jetzt so eine, so eine verkopfte Nummer. Oder?
1: Ja, ja, genau. Also das, ich sag mal, die Gesichter der ersten Reihe, das war alles, also die ersten zwei, drei Reihen konnte man sehen, äh, habe ich noch so gesehen, in den Gesichtern habe ich gelesen, so die dachten, ah, das wird eine Nummer. Ne? Da kommt jetzt was Geiles. Ja, und das, ich wusste, es kommt nichts Geiles. <lacht> so. Und dann stand ich da, ich habe rumgestammelt wie ein Vollidiot und es war, mein Gesicht wurde ganz heiß. Ich möchte behaupten, mein Gesicht war lila angelaufen. Und ich dachte gerade, also das Einzige, was mein Hirn gesagt hat, war so, Jut, du verkackst dir gerade den Deine Quatsch. Karriere. Ja, Wirklich, den Quatsch Comedy Club, das war's. Und dann habe ich, nachdem ich da rumgestammelt habe, meine Frau war auch da, die war im Publikum, die saß da oben ähm, und hatte dann noch so, wollte mir so helfen, die hat mir dann so fliert, das war auch total süß, die meinte dann, ja Jan, äh, du wolltest erzählen, warum Schauspieler eigentlich Schauspieler sind, so das war, kam in diesen stillen Saal und ich konnte das aber irgendwie nicht aufnehmen, war so, ja, äh, ich kann sie zwar nicht sehen, aber hören, äh, das war meine Frau, dann haben die kurz geklatscht irgendwie aus Nettigkeit und dann, aber auch so gleichzeitig, so, jetzt fangen wir an, ne. Und ich habe da einfach, ich bin da rumgeeiert und bin dann, ähm, äh, äh, dann äh, wollte ich… So wie jetzt. Ja, ja so wie jetzt. <lacht> ich, ich spüre das. Das ist mein schauspielerisches Talent. Ich fühle mich in die Rolle wieder rein. Dann hatte der Moderator, Ole Lehmann war das, der wollte mir dann auch helfen. Der hatte ja meinen Soundcheck gesagt. Beim Soundcheck vorher spielt man seine ganze Nummer einmal durch, dass die wissen, was man ungefähr Ohne zählt. Publikum kennst du ja. Publikum ne? ja. Da hat es gut funktioniert. Ja. Und der hatte dann noch gesagt, ja, du hattest irgendwas von Synchronsprechen erzählt und ich war nicht in der Lage, das anzunehmen. Ich war so, ja, nee, das kommt erst am Schluss. Also so, Das kommt erst am Schluss, du Idiot. <lacht> Hast du nicht aufgepasst? Trottel? <lacht> Schaut euch den Trottel an, er hat nicht aufgepasst beim Soundtrack. Das wäre geil, wenn man <lacht> dann noch arrogant geworden wäre. Na, auf jeden Fall, ich, es hat einfach nicht funktioniert. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Keiner wusste, was man machen sollte. Und ich habe auch dann realisiert, ich bringe gerade dieses Publikum auch in eine unglaublich unangenehme Situation. Darf die ich? sind quasi mit mir gestorben. So, ja, ne?
0: und in dem Moment, weißt du, ich habe ja, an, hab ja angefangen und habe die anderen Künstler beobachtet ne, und mir so ausgerechnet, wer weiterkommt. Ne? Es kommen immer drei weiter. Und als du da abgekackt bist, dachte ich so, ich glaube, ich bin durch hier. <lacht> auf schön. jeden Fall,
1: dann kam irgendwann der nette Techniker, der Franz, der machte heute noch da die Technik, der sagte irgendwann durch sein Mikrofönchen da aus seinem technik So, liebe Leute, es ist der schwerste Job der Welt. Ich würde sagen, der Jan kommt nach der Pause einfach nochmal wieder. Und das war auch mein Vorteil, dass ich
0: nach der, dass ich der Letzte vor der Pause war. Jetzt jetzt fällt mir nämlich auch ein. Klar war das ein feiner Zug vom Franz, ne? Aber das hat das natürlich nur gemacht, damit die Show nicht so beschissen aufhört. Ja, natürlich. Das hat eigentlich nichts mit dir zu tun. Nein, natürlich so. nicht. Genau. Ja,
1: aber vielleicht war ich ihm sympathisch und ja, er wollte mich retten. In meiner Version ist das so. Auf jeden Fall bin ich dann von der Bühne gegangen, ohne irgendwas anderes außer meinen Namen zu sagen, bin ich runtergegangen. habe mit meiner Frau sofort Backstage telefoniert. So, was war das? Was war das? Ich so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, das war das Schlimmste der Welt und ja, was machst du denn jetzt? Ich so, ja, weiß ich nicht.
0: Das gleiche nochmal, was <lacht> denkst du denn?
1: Ja. also, er meint, ja, es gibt, ja, entweder machst du es nochmal genauso beschissen oder du machst jetzt einfach mal deine verpisten vier Minuten, ey. Und dann habe ich gesagt, ja, <lacht> ja gut, mach ich das. So, und dann war es ganz, ganz komischer Zustand dann. Also, ähm, äh, das ist so eine kleine Seitengeschichte. Ich bin dann so in diesen Katakomben des Quatsch Comedy Clubs verschwunden. Das ist, da ist man so unter dem Friedrichstadtpalast, das ist direkt daneben. Da sind so Kellergänge. Und dann, das war wie in so einem Albtraum so, also erstmal das gerade Erlebte und dann kam mir noch so ein Typ entgegen von dieser Friedrichstadt-Palast-Show, ähm, der kam da so, so ein bunt kostümierter Typ, der sieben Pudel an der Leine hatte, <lacht> kam mir an einem dieser Gänge entgegen, das war wie in so einem, so einem Stephen-King-Traum und ich war so, oh, krass, was geht denn hier ab was? und ich versuche mich zu konzentrieren und und dann höre ich schon wieder, wie ich so angesagt werde, ja hier ist nochmal, hier schon Leute, und dann bin ich auf die Bühne und während ich auf die Bühne ging, wurde mir so ganz warm, aber so angenehm, das weiß ich noch. Und mir war plötzlich alles scheißegal und ich dachte so, hab dann auch irgendwie lustig angefangen, glaube ich jedenfalls. Ich meine, ich habe irgendwie sowas gesagt wie, ja, ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen.
0: Ja, da, damit hast du die. Ja. ja, der zweite
1: wird noch besser. So, irgendwie, ja, ja genau nicht. so war das. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas, glaube ich, habe ich gesagt. Und dann hat das auch funktioniert und die Leute, also ich merkte ein Riesenaufatmen im ganzen Saal, so dass die jetzt dachten, gut, jetzt hat das es geschafft. Und
0: ja, die wollen das nämlich nicht auch nochmal nee, erleben. Nee, nee, das, 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 das war auch für die schlimm. Ja. Das
1: ist als Zuschauer denkst du, oh nein, oh nein. Außer, ich glaube ah. auch, du warst der
0: Einzige, der sich richtig gefreut. Nee, weißt du, ich habe mich in dem Moment nicht mehr gefreut, wo dann der Auftritt gut war. Ja, natürlich, ne? bin dann auch Zweiter geworden. <lacht> hey, das ist auch noch eine, äh, soll ich das erzählen? <lacht> Was denn? Ähm. Naja, man kriegt halt mit, bei so Wettbewerben ist eigentlich immer so die Zwischenapplausphase. Und du Irgendwann raffst du, das Publikum liebt den und du hörst eigentlich schon am Pegel so, ob der weiterkommt oder nicht. Was mittlerweile, muss man ja sagen, die ganzen Wettbewerbe, ist alles ein bisschen egal, so wer da gewinnt und wer nicht. Also, das ist alles ein bisschen Quatsch. Das ist schon ne? mal für eine andere Folge ein richtiges ja, genau. Thema, glaube ich. Wettbewerbe und, ähm,
1: spielen eine große Rolle.
0: Dann kam halt äh, nach Jan, kamen halt noch mehr Leute, die auch super waren. ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, ich glaube, jetzt, jetzt habe ich es schwer, jetzt komme ich doch nicht weiter, ne? und dann war nämlich Abstimmung das ist immer mit Applausometer und gewonnen hat glaube ich dieser äh, dieser Tänzer den ganz, bei unserer Show ja dieser Nein, Felix hat hatte gewonnen Ach Felix hat ja. gewonnen okay ja Felix hat gewonnen und dann kam kamst du du wurdest zweiter ja und dann wurden Simon Stäbler und ich dritter mhm. ja weil, das konnten die Leute natürlich auch nicht verkaufen, dass du weiterkommst und jemand anders deswegen nicht, <lacht> weißt du, der schlechteste Auftritt der Geschichte und dann, hey, ich hab, ich bin da weiter, juhu, ne, deswegen, ich glaube, ich wäre rausgeflogen, weil äh, der Stäblein hatte auch super funktioniert und weil die wussten, den Shitstorm halten wir nicht auf, so, keine Ahnung, ne, da haben die dann Stäblein und mich weiter, zwei dritte Plätze, weil. ich ja. Aber cool und jetzt sitzen wir ja. hier befreundet <lacht> und machen einen Podcast. Ja, das, so die Talentschüler muss man ja sagen, da sind äh, die, das ist schon ne die da, da, da siehst du die jungen halt, ja. die, die, die neuen, die sind, die machen da alle mit und deswegen ist das ja auch super, dass sie das machen. Weißt du, du äh, auf der einen Seite kannst du sagen, Wettbewerbe sind scheiße, ist verzerrend und das kannst du eh nicht gerecht machen, aber es ist eine gute anderen, Plattform. Genau, auf der anderen Seite fördert der quatschub das auch, das, deswegen so. Ja,
1: ich mal guck dir an, wo Felix Lobricht jetzt, ne, mit seinem gemischten Hack ein Auftritt jetzt ist. Das war die Talentspiele. Da war der Ursprung. Ich war dabei und bei ja. meinem Karrierestart. Und genau, das hat ich irgendwann er... wenn sie sagen,
0: da, der war schon bei Sturm der Liebe, da wusste man, <lacht> der ne, fette Page. das wird nichts.
1: Ich hatte jetzt jüngst auch einen ganz schlimmen Auftritt, ähm, den ich versuche kurz zusammenzufassen. Ich hatte einen Auftritt in Münster mit Nightwash, das war sehr sehr gut und danach hatte ich noch im Kalender stehen am gleichen Abend um 22.30 Uhr ein Auftritt auf dem Oktoberfest in Holthausen ist bei Münster. Ah, okay. Und da hatte, das habe ich deswegen angenommen, also so grundsätzlich sind das immer so Veranstaltungen, wo man denkt so, ah, das ist schwierig, besoffenes Publikum, wahrscheinlich bei einem Oktoberfest. Und äh, wie werden die zuhören? Macht das überhaupt Sinn, da mit einem Wortbeitrag aufzulaufen? Wie auch immer. Meistens habe, ist die Antwort nein. Ja, dann wird aber die Gage genannt und dann sagt man ja. <lacht> ne, man ist ja auch ein Stück weit Prostituierter in diesem Job und ähm, auf jeden Fall bin ich dann vom äh, Auftritt dahin gefahren und es war ein ein Holthausen, es war wie so eine Dorfkirmes mit einem riesengroßen Zelt, wo ich, ich schätze mal 700 Leute reinpassen, Problem ist, das war es gab keine Sitzplätze, es war äh, eine kleine Bühne, kniehoch äh, am einen Ende äh, der, des Zeltes, am anderen Ende war eine Bierbar. An dieser Bierbar waren ca. 650 Leute dicht gedrängt. Also weiter weg von der Bühne ging Aber einfach. Aber die waren da
0: ein Mucksmäuschen still.
1: Nein, natürlich nicht, lieber David. <lacht> es war ein riesen Lärmpegel und es lief irgendeine DJ Ötzi Scheiße. Und es war einfach eine totale dorfasi Party. Ich sag mal, also, also vor der Bühne waren einfach wirklich, ähm, da waren so 15-jährige, ich schätze mal so 8 bis 12 Leute, die einfach komplett rotzenvoll da standen. Und dann auch die Veranstalterin hatte schon gut eingetankt und ähm, dann hatte ich ähm, wie auch ich meine was erwartet man bei dem Oktoberfest um 22:30 Uhr was soll da sein natürlich sind die alle dicht so und dann äh, dachte ich so ja gut ich werde jetzt das ganze hier diese 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 Après Party <lacht> werde ich jetzt hier irgendwie mit einem Wortbeitrag unterbrechen und ich bin dann auf die Bühne gegangen und habe erzählt also ich habe, ich wusste mit einem normalen Stand-up in meinem Programm werde ich dann nicht, äh, wird das nichts so ne und auch äh, meinte auch jemand, ja ich habe dich gesehen hier bei bei in deinem Solo in Münster, das war super geil und ich dachte so ja, aber das ist ja was völlig anderes hier, das ist egal, ich mache das mhm. jetzt, ich wusste 20 Minuten muss ich jetzt irgendwie rumkriegen und dann war ich da auf der Bühne und da waren halt tierisch also wie gesagt, es hampelten nur diese diese besoffenen Kinder vor vor dieser Bühne rum und dann kam auch schon, aber ich zwei Minuten da oben habe irgendwie Holzhausen, Seid ihr bereit? So, das war so das Level, auf dem ich eingestiegen bin und dann kam der erste schon hoch und hat mir das Mikrofon weggenommen. <lacht> So ein Junge, kannst du was von blablabla bla bla spielen? Hat irgendeinen Musikwunsch geäußert. Ich so, jo, pass auf, ich kann hier gar nichts spielen. Der DJ, der übrigens mit mir, mit mir auf der Bühne stand, habe ich gesagt, ja, der kann das gleich machen. Ich sagte Bescheid. Und der hatte ein großes Bedürfnis, dieser besoffene junge Mann, immer ins Mikrofon reinzubrüllen. Und ich so, und äh, ähm, habe ich so gedacht so ja dann mache ich was mit dem ich so und wie heißt du so, Dominik? Ich so Dominik, du bist ganz schön dicht, ne? Wie alt bist du denn eigentlich? 15. Das war so der Dialog, das war so das Niveau und ich dachte so alles klar, gut Dominik so dann und dann merken die anderen Kinder, die da standen, ah, man darf was sagen, dann fingen die an sich so zu melden, ne? Und da war da der erste 16. Ah ja. <lacht> <lacht> habe ich gefragt, ja und äh, was kann ich denn für dich, wo ich bin der Sebastian oder keine Ahnung, wie er hieß. Ich so, was was, was kann ich für dich tun? Dann nahm der das Mikro.
0: Adolf Hitler. Oh. ja. Oh, Und du so, ach, das wollte ich sagen. Ja, nee.
1: Hm. Ja, <lacht> wollte ich. Oh. Es war auf jeden Fall, es war einfach nichts zu retten. Und dann habe ich gesagt, so gut, ich brauche hier nicht weiter groß zu erzählen, dass hier hört kein Schwein zu. Und dann habe ich eigentlich mir den Abend so äh, angenehm wie möglich gestaltet. Ich bin dann zum DJ, der hinter mir, wie gesagt, auf der Bühne war, gegangen, habe gesagt, so pass auf Junge hau jetzt einfach die fettesten Party-Beats hier raus, ich hol die alle nach oben und dann dancen wir hier oben. Und das habe ich gemacht, da waren dann plötzlich so Funke-Mariechen, die, die hatten noch voll Bock drauf, ne? da kam so, Holtausen habt ihr Bock auf Party, so ging das dann los, dann kamen die alle nach oben, ich war nachher in so einer Menschenkette, ja, alle Arm in Arm standen wir da, haben die Beine hochgeschmissen, wie so äh, besoffene Funke-Mariechen, und haben einfach zur Partymucke zehn nackte Friseusen und so eine Scheiße, haben wir dann da rumgetanzt und ich habe dann auch so mit denen kurz gelabert, so, und oh, ey, ist das dir geile 9000? ja so ne das war da das heißt am Ende war gut du hast es gut gemacht ich hab noch ja. nie so leicht Geld verdient eigentlich ähm, ich, also schwer wäre es gewesen wenn ich versucht hätte mein Programm durchzuziehen ja
0: das ist klar aber das geilste
1: war aber entschuldige das geilste war dass die Veranstalterin ich dachte die haut mir das um die Ohren ne weil die hat ja mich gebucht wegen eines Comedy Beitrags aber es war einfach nicht zu machen Punkt ja. ich hätte halt einfach dann hätte ich auch gehen können so aber ich habe gesagt so nee komm die Kohle wenn ich schon mal hier bin die Kohle nehme ich jetzt mit und macht das Beste draus und die war total begeistert ja man hat sich auch voll im Griff war super geil und bla 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 und dann ja man ist ja irgendwie ja. immer
0: weißt du äh, ich hatte bei so schlimmen Auftritten habe ich immer war ich dann immer so sauer auf die Veranstalter ne was man ja auch irgendwo sein kann aber die ähm, das ist ja dann meistens gar nicht das ist ja eigentlich nie böse gemeint ne? nein immer, nein nein die die mögen dich genau. und deswegen denken die ey der, der, ich mag den so und ich will dass meine Gäste den auch sehen weißt du das ist ja, ja der Gedanke ja, ja. Und äh, ich hatte auch mal bei, ähm, im, Alter, wo war das? irgendwo in Ehrenfeld, Jack in the Box, war irgendwie so eine Party, weißt du, da habe ich ja auch irgendwie um halb zwei einen Wortbeitrag äh, gegeben und dann habe ich auch nur laute, klare, Be ja nicht alles beleidigend, aber so richtig harte Sachen gesagt, bis sich die, da hat sich eine Gruppe extra hingesetzt, aber auch keine Stühle und so, ne? das war einfach dämlich, mich zu buchen. Das passt einfach nicht. Und äh, die, die zugehört haben, fanden es gut. Aber da waren zu viele Leute, die mich gar nicht sehen konnten, weil alle standen. Ne? Dann hat es auch nicht funktioniert. Und ähm, weißt du, da habe ich noch eine Rechnung geschrieben. 100 Euro, Prozente drauf, ne Steuer. Und dann sind das ist 107 Euro. Was wurde überwiesen? 100 Euro. Weißt du, da denkst du so, <lacht> mein Gott. Also erst mal eine Scheiße veranstalten <lacht> und dann noch sowas. was. Ne? Ja, dann,
1: aber ich habe festgestellt, man muss wie so oft im Leben, einfach ja sagen dann. Also weißt du, es gibt... Bei der
0: Rechnung meinst du? Ja, auch. Ja, <lacht> nein, ich habe ja. keinen Bock, mit denen zu diskutieren. Nein, nein. So, ja, nee, boah, aber ja, so,
1: ja. nee, jetzt bei so Auftritten. So. Ich hätte mich natürlich hätte mit verschränkten Armen da stehen können, aber ich habe gedacht, so was soll ich jetzt hier machen? Die, die hat mich gebucht, weil die mich gut fand. Das Problem war, die hat nicht überrissen, dass das überhaupt nicht da reinpasst. Ja, ja du das, kannst also so ich, so eine
0: dann weiß ich, was du meinst. Du meinst, wenn du da bist, dann musst du das machen. Dann ziehst du es durch und zwar... Äh, so gute kannst. So gut du kannst. So. Genau, und deswegen irgendwie, ich meine, ich habe leicht reden, ich sage, ich mache keine Galas, Aber ne? bis jetzt äh, habe ich noch keine gemacht, weil immer die Umstände habe ich gesagt, das ist irgendwie scheiße. Mhm. Und einmal haben die abgesagt, Galas,
1: muss man kurz erklären. Firmenfeiern. So Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern. Das ist in der Regel immer ein bisschen schwierig, weil es einfach keine Comedy-Veranstaltung ist, wo Zuschauer sind, die dafür bezahlt ja, und dann haben, ist und auch Comedy reinzuziehen, sondern da ist dann oft auch so eine arrogante Haltung. Denken so, ja, weil ah, die auch teilweise klauen, dahin ne? gezwungen werden. Ja, ja, genau. Der
0: will, dass wir da sitzen. Wir ja. haben keinen Bock. So. Und dann ist es ja auch so, dass die Leute, die das veranstalten, wissen gar nicht, was braucht man? Was braucht man für Technik? Was, braucht man, was muss die Bühne haben? Was, wie ist Licht? Wie ist? Nee, Die, die kennen, kennen sich alles. mit der Materie nicht aus, die genau. wissen
1: nicht, wie sowas geht. Ja.
0: Und ich... Weißt du, ich weiß mittlerweile, was ich brauche auf der Bühne und ich weiß, da kriege ich das nicht. Da habe ich ja keinen Bock drauf.
1: Ja. Und
0: man muss es absagen. Ich habe noch nie zugesagt. <lacht> ja, genau.
1: Nein, aber manchmal, das ist das andere Beispiel, manchmal denkt man auch, es wird total schlimm, weil man irgendwie, ich war zum Beispiel gebucht für eine Firmenfeier bei Siemens bei, und es saßen ausschließlich, saß die it abteilung ja, die für irgendwelche Softwaresysteme im Auto verantwortlich sind. Und ich dachte, was soll ich denen erzählen? Und der Klassiker ist eigentlich, dass die zum Jahresende holen, die sich so einen Motivator da rein, der sagt so, oh, 2018 wird der Kommt Schild. Leute,
0: erfüllt euren Vertrag, ja, ja. ist nicht so schlimm, ja, so.
1: Und dann äh, war ich gebucht und ich erzähle ja viel aus meinem Familienleben und aus meinem Berufsfeld und äh, hab, da, <lacht> hab dann, ja genau. Ich hatte halt Angst, dass das gar nicht funktioniert, aber es war genau das Gegenteil. Es hat mega gut funktioniert. Die waren so dankbar. Die hatten von 10 bis 17 Uhr, hatten die irgendwelche Seminare mit irgendwelchen Zahlen und dann war ich, mein mein Auftritt grenzte quasi an das letzte Seminar ran. Ich war die letzte halbe Stunde von deren Seminar, saß ich quasi mit im Raum, hinten habe mir das angeguckt, weil ich dachte, vielleicht kann ich Bezug drauf nehmen. Ich habe kein Wort von dem verstanden, von diesen Zahlen und diesen Sachen und diesen Statistiken, die die da beredet haben. Und das war so mein erster Satz auf der Bühne. Ich so, Leute, ich habe mir jetzt gerade angeguckt, was ihr hier macht. Respekt, ich habe kein Wort verstanden. Und dann rief der Erste schon aus dem Publikum, wir auch nicht. Und das war halt ein super Icebreaker. Da haben sich alle totgelacht. Und dann habe ich einfach erzählt, was ich so mache. Und das war mega geil. Es hat einfach super Spaß gemacht. Also man muss positiv an die Dinge herangehen. David, schreibt
0: ihr das auf. Hm? Mache ich gerade, Meine meiner unsichtbaren <lacht> Schreibmaschine. Tipp, Ja, war, ist das ein schönes Ende? Ist ein schönes Ende. Und äh, ja, wir mal
1: gucken. Also, ihr, unser, also, wir, wir hoffen jetzt auf euer Feedback. Ihr sollt uns einfach mal sagen, was euch gefallen hat, was nicht, was ihr gerne von uns mal hören wollt oder was wir bereden sollen. Wir sind da sehr, sehr offen. Und ja, wir können ja schon Ja, mal wir haben
0: aber auch noch ein paar Dinge in der Hinterhand. Also, wir hauen noch ein paar Sachen raus. Ein paar
1: Sachen hauen wir raus. Ne? Ähm, Wichtiges Thema aktuell, brandaktuell bei David Kebe ist gerade, ne, jeder weiß es eigentlich, dass du eigentlich Kebekuss mit Nachnamen heißt. Und das ist eine sehr interessante Frage. Solltest du dich so nennen, wie du heißt, Kebekuss oder bleibst du bei Kebe? Ja. Ist das gut für deinen weiteren Verlauf, wenn du dich Kebekuss nennst oder
0: schlecht? Wir werden, es, werden das in einer der nächsten Folgen wir. erörtern.
1: Könnt ihr könnt ja schon mal eure Meinung geigen. Vielleicht auch habt ihr eine Idee für einen Titel für diesen Podcast. Wir können ja mal so einen Arbeitstitel irgendwie benennen. David und Jan. So Kebestoß fand ich eigentlich schön.
0: Nee. Ja, ist egal. Das finden wir noch raus. Leute, es war, it was a pleasure. Was a and, pleasure. Uh, ich hoffe für euch auch. Ich hoffe, wir hören uns nochmal. Ja, bis dann. Tschüss.